0: Добро пожаловать на пятый выпуск подкаста «Хвост виляет собакой», посвященный психологии поведения, принципам совершения покупок, а также принятия решений в работе и личной жизни. Тема сегодняшнего эпизода – эффект Икеи. Это когнитивное искажение проявляется, когда покупатели непропорционально высоко оценивают значимость товаров, которые они отчасти создают сами, например, собирают из деталей. Почему это происходит, как это можно применять в жизни и бизнесе? Разберемся! Вы слушаете подкаст «Хвост виляет собакой». Здесь мы разбираемся в том, как наш мозг принимает решения, обсуждаем принципы поведенческого дизайна и как применять их в жизни, работе и бизнесе. Ведущая подкаста Александра Оленина. На дворе 1950 год, США. Компания по производству пищевых товаров General Mills выводит на рынок новый бренд смеси для приготовления тортов. В смесь нужно было только добавить воды и залить форму для выпекания. И торт готов. Очень новаторский продукт. И он проваливается в продажах. Компания не сдается и нанимает психолога Эрнеста Дихтера, чтобы понять, как поменять позиционирование продукта, чтобы он нравился домохозяйкам. Дихтер провел интервью в фокус-группах и предложил изменить рецепт. Сделать так, что... Чтобы для приготовления торта в рецепт нужно было добавить еще и свежие яйца. Текущий вариант – дело приготовления торта слишком легким. Он подрывал труд и кулинарное умение хозяйки в выпечке. Новый рецепт давал хозяйке ощущение полноценной работы над тортом. Продажи смеси выросли сразу. 70 десятилетий спустя и идея добавления труда в готовые изделия продолжает пользоваться популярностью у маркетологов. Поведенческие экономисты в 2012 году дали этому когнитивному искажению название – эффект икея. В рациональной вселенной мы бы точно платили меньше за продукт, который недоделан, и на создание которого нужно тратить время и деньги. Также в рациональной вселенной мы бы точно не чувствовали себя счастливее от того, что купили недоделанный продукт и сами его доделали. Но в каждом выпуске этого подкаста, я надеюсь, становится все более очевидно, что мы как индивиды ведем себя, как правило, нерационально, полагаемся на наше бессознательное при принятии решений и подвержены огромному числу когнитивных искажений. Так вот, в нашей нерациональной вселенной мы больше любим и ценим те вещи, в создание которых вкладываем собственные силы. Название когнитивного искажения, как вы поняли, связано с сетью магазинов IKEA, где большая часть изделий мебели требует частичной или полной самостоятельной сборки. В одном из экспериментов, исследовавших этот эффект, участникам предлагали складывать оригами, лягушек и журавликов, а затем назначать стоимость за свои творения. На этапе назначения цены к эксперименту добавляли поделки, которые были сделаны мастерами оригами. Несмотря на очевидную пропасть между своими журавликами и профессиональными, участники эксперимента оценивали стоимость своих поделок намного выше других участников. Их поделки по стоимости в итоге приблизились к цене поделок мастеров. Люди вкладывали время и труд в свои поделки и оценивали их намного выше себестоимости. Компании могут использовать эффекты ки для повышения цен на товары и услуги даже при условии того, что покупатель сам вкладывается в их создание. Например, службы доставки продуктов и рецептов к ним, элементарии, шеф-маркет, ужин дома и другие. Эти сервисы стремятся сбалансировать стремление к удобству с заботой о здоровом питании и удовольствием от приготовления еды. Грамотная подача сервиса, дополненная радостным ощущением того, что ты можешь сам приготовить какое-то диковинное средиземноморское блюдо у себя на кухне, позволяет компаниям допол и существенно зарабатывает на доставке сырых продуктов на дом. Другой пример — американская компания Build a Bear. Дословно переводится как «построй медведя», позволяет детям самим создавать себе игрушечного медведя. Дети могут выбрать цвет меха медведя, одеть его, выбрать аксессуары и самостоятельно набить его ватой. При этом стоимость сборки такого медведя ребенком будет в несколько раз выше, чем если купить его в магазине. В прошлом году компания заработала 385 миллионов долларов. Мы здесь, конечно же, покупаем ребенку позитивно, Позитивный опыт эмоции, а не саму игрушку. Еще один пример, несколько более абстрактный, пользующийся все большей популярностью в США. Когда вы представляете себе отпуск, где вы себя видите? На берегу озера, моря, в горах или на ранчо где-нибудь в Колорадо, заготавливающим сено для коров и выпасающим овец? В США есть такой термин «hacations»? Это такой рабочий отпуск, часто на ферме или ранчо, где люди помогают с повседневными фермерскими делами по уходу за животными и саженцами. Взамен они получают удовольствие от фермерской еды и крепкого ночного сна. Я побродила по разным сайтам, и стоимость такого хейкейшн варьируется в среднем от 400 до 700 долларов за выходные на двоих. И актуальность такого отдыха только растет. Люди готовы платить больше за то, куда они вкладывают свой труд. Эффект Икея особенно актуален сегодня, учитывая переход от массового производства к расширению, кастомизации и совместному производству ценностей. Давайте попробуем разобраться в том, почему эффект Икеи работает. Эффект связан с другим когнитивным искажением — эффектом вклада. В английском языке это звучит как endowment effect. Эксперименты показывают, что люди ожидают больше компенсации за продажу предметов, которыми они владеют, несмотря на то, что это противоречит традиционной экономической теории. Ученые объясняют это тем, что люди предпочитают, чтобы ситуации оставались статичными и неизменными. Смена владельца, очевидно, нарушила бы статус-кво, вызвав беспокойство. Эффект endowment можно четко увидеть на предметах, которые имеют эмоциональные или символическое значение для человека. Если вы прикипели к старому бабушкиному платью, то в случае его продажи вы оцените его гораздо дороже, чем аналогичное платье, купленное в Заре, например. Даниэль Канниман предложил такой пример для иллюстрации феномена. Человек является страстным фанатом одной группы и покупает билет на концерт за 200 долларов. За тот же билет он мог бы отдать не более 500 долларов. После покупки билета человеку предлагают продать этот билет за 3000 долларов, но он отказывается от продажи. Итак, минимальная продажная цена вы. 3000 долларов а максимальная цена покупки 500 Талер опираясь на теорию перспектив предположил что желание купить или продать что-либо зависит от точки отсчета владеет ли человек этим предметом сейчас или нет если он владеет предметом то ожидает более от с ним а если не владеет, предвидит удовольствие от получения этого предмета. Получается, что эти величины не равны из-за неприятия потерь. Возвращаясь к примеру, расставание с билетом на аншлаговый концерт принесет больше огорчения, чем получение денег от продажи билета принесет удовольствие. Эффект Икеи на рынке торговли акциями, например, проявляется в нежелании продавать акции, которые человек самостоятельно собирал и группировал. Он потратил на это время, эмоции, силы, и ему намного сложнее расстаться с ними, даже если их стоимость начинает снижаться. Что, конечно же, опять противоречит классической экономической теории, которая считает нас рациональными индивидами, стремящимися к максимизации прибыли и полезности. «У нас есть психологическая потребность чувствовать себя компетентными». Еще одно потенциальное объяснение эффекта связано с нашей потребностью демонстрировать нашу компетентность как окружающим, так и самим себе. В экспериментах люди, которые проявляли большую ловкость и умелость в выполнении заданий или сборке предметов, просили за свои поделки более высокую цену, чем те, у которых получалось не так хорошо. Нам нравится чувствовать, что мы знаем, что делаем, что мы способны справляться с поставленными перед нами задачами и преодолевать препятствия по мере их появления. Никто не любит чувствовать себя глупым или некомпетентным. Фактически, наша уверенность в собственных силах и убеждение в наших собственных способностях хорошо работать и контролировать свою жизнь является важным компонентом нашего общего психического здоровья. Люди, уверенные в собственных силах, лучше справляются с проблемами, быстрее восстанавливаются после неудач и менее уязвимы для стресса и депрессии они также более внутренне мотивированы. То есть они увлекаются активностями, которые находят приятными или интересными, вместо того, чтобы работать за какое-то внешнее вознаграждение. Когда мы создаем какие-то вещи, будь то собираем стол или печем пирог, тем самым мы подстегиваем нашу уверенность в собственных силах. Мы не только чувствуем радость в моменте, но и удовлетворяем нашу важную психологическую потребность. Частично поэтому мы воспринимаем вещи, которые мы собираем сами, как более ценные, чем они есть на самом деле. В одном эксперименте исследователи попросили участников решить несколько математических задач первой группе достались легкие вопросы. Например, какова вероятность, что подброшенная единочная монета упадет вверх решкой? Вторая же группа получила вопросы посложнее. К примеру, у вас есть четыре монеты. Три монеты нормальные, а у четвертой на обеих сторонах орел. Вы вытаскиваете монету на наугад. Одна из сторон монеты орел. Какова вероятность, что подбросив монету, другая сторона окажется решкой? В общем, такие себе заковыристые задачки на подумать. Цель эксперимента строилась на манипулировании ощущением компетентности людей. Группа, получившая сложные вопросы, пребывала в некотором стрессе и поставила под вопрос свои когнитивные способности, в то время как первая группа укоренилась в своих умениях. После математических задач участникам предложили купить готовый книжный шкаф или киевский и собрать его самим. Результаты показали, что люди, чья уверенность в своих силах была потревожена сложными задачами, с большей вероятностью были готовы сами собрать шкаф. Другими словами, ощущение неуверенности в собственных силах в работе, учебе или других аспектах жизни увеличивает наше желание доказать себе и другим свой уровень компетентности, что приводит к увеличению ценности тех вещей, которые мы сделали сами. Еще один драйвер эффекта Икеи связан с когнитивным диссонансом, который сформулировал социальный психолог Леон Фестингер. Базовая идея сводится к тому, что когда человек думает или ведет себя противоречиво, это вызывает ощущение интенсивного психологического дискомфорта. Когда уровень дискомфорта усиливается, человек попытается его снизить. Это означает изменить поведение или взгляды на мир. Например, представьте, что у вас есть друг, который курит, и при этом ему также важно его здоровье. Когда он узнает о том, что курение вызывает рак легких, у него возникает противоречия. Он не хочет заболеть, но при этом он любит курить. Чтобы разрешить противоречие, он может либо бросить курить, что сложно сделать, так как это привычка, либо может изменить свои убеждения, чтобы вписать в них курение. Например, он может сфокусироваться на том, что его дедушка жил долго и счастливо, несмотря на то, что курил всю жизнь. Может, курение все-таки не так опасно, в конце концов? Этот ментальный сдвиг полностью бессознателен. Наш мозг ищет удобное состояние. При этом на изменение привычки требуется энергия. И наш заботливый мозг, чтобы сэкономить силы и не вовлекать наше сознательное, находит такой выход из ситуации и примиряется. Для того, чтобы снизить стресс, возникающий при подобном противоречии, мы часто берем одну из ценностей или идей и согласовываем ее с другой. Представьте, что вы... потратили много времени и усилий положительный момент, работая над своим стулом. Но ваш конечный продукт – отстой. Отрицательный момент. Поскольку вы не можете изменить первое, ваш единственный выход – изменить свое мнение о стуле с отрицательного на положительное. Теперь ваш конечный продукт соответствует вашим первоначальным инвестициям, и вы можете спокойно на нем сидеть. Нам хочется чувствовать, что наши усилия не были напрасны. Когнитивный диссонанс, известный как оправдание усилий, в английском языке effect justification, тоже важен для понимания того, как работает эффект кей Суть искажения в том, что человеку кажется, что еще чуть-чуть, и он достигнет цели. Значит, надо продолжать делать вложение, чтобы не потерять прошлое. Он стремится продолжить дело, в которое было вложено много сил, денег или времени, даже если оно больше не перспективно. Когда мы занимаемся чем-то сложным или требующим большого напряжения, нам хочется верить, что у нас есть веская причина вкладывать в занятия столько усилий. В результате мы нередко придаем большую важность или значение той цели, которую мы стремимся достичь. Тот же принцип применим к эффекту Икеи. Мы видим себя рациональными, разумными людьми. Мы не хотим чувствовать себя неудачниками, которые согласились бы тратить свое время и энергию на создание собственного журнального столика, в то время как мы могли бы просто купить один, предварительно собранный. Поэтому мы бессознательно настраиваем себя и решаем, что наш журнальный столик более ценен, чем другие. Это разрешает наш диссонанс, заставляя нас чувствовать, что усилия были пропорциональны результату. Много теоретических работ объясняют принцип действия эффекта тем, что мы оправдываем свое время и труд за то потраченные на создание чего-то. То есть мы вложили ресурс в то, чтобы собрать диван, например. Поэтому для нас он стоит дороже и имеет большую ценность. Это же наше время. Я старался, делал, поэтому диван, конечно же, стоит дороже. Тем не менее, здесь очень важен результат. Если он положительный и диван был в итоге собран, то эффект будет работать. Но если мы уже девятый час бьемся над тем, чтобы привинтить ножку к основанию, и у нас не хватает болтов, то мы будем очень сильно расстроены сильнее, если бы нам привезли готовый диван без ножки. Поэтому важно при дизайне продуктов делать их создание простым и понятным, чтобы любой пользователь мог гарантированно завершить процесс. Нам нравятся вещи, которые ассоциируются с нами. В целом, люди склонны к оптимизму. В норме у нас позитивный взгляд на мир, мы с большей вероятностью запоминаем счастливые события, чем печальные, мы больше сосредотачиваемся на положительной информации. Это искажение особенно устойчиво, когда речь идет о наших внутренних установках. Опять же, в норме мы уверены в своих силах и склонны считать себя исключительными, даже если это не находит подтверждения в реальной жизни. Исследования показывают, что наш оптимизм о нас распространяется также на вещи, которыми мы владеем, или даже вещи, с которыми себя ассоциируем. Например, нам нравятся те буквы алфавита, которые есть в нашем имени. Эффект Икея может частично быть связан с тем, что наши положительные представления о себе не ограничиваются нами, а касаются вещей, которые мы сделали, заставляя нас считать их более качественными или более ценными. Конечно, эти впечатления от процесса создания чего-то могут быть интересны сами по себе, но это все равно может приводить к тому, что мы тратим больше нужного. Эффект Икея также может дать нам искаженное представление о том, насколько хорошо мы справились с задачей, делая нас излишне самоуверенными. Пока я готовила этот выпуск подкаста, я нашла еще такое интересное толкование эффекта Икеи. Люди, которые сознательно готовы идти на какую-то боль, дискомфорт, предпринимать какие-то серьезные усилия, будут чувствовать себя счастливее, чем если бы они это легко заполучили. То есть что-то вроде «нужно сначала пострадать, чтобы что-то получить». В каком-то смысле мы работаем отчасти потому, что это подтверждает то, что мы существуем. Исследования Марша изучали возникновение эффекта Икеи у детей в возрасте 5 лет. В это время уже заметны когнитивные искажения вроде Endowment Effect and Effort Justification. Например, ряд экспериментов показывают, что вероятность того, что дети, которые помогают в приготовлении и сервировке блюд из здоровых и полезных ингредиентов, будут есть здоровую еду, в приготовлении которой они участвовали, выше, чем те, кому приготовили все родители. Поэтому важно давать ребенку самому прикладывать усилия потому чтобы он сделал что-то своими руками. Перейдем к рекомендациям для бизнеса. Эффект такие делает для нас создание подобных продуктов привлекательными заставляя нас чувствовать, что работа, которую мы вложили во что-то, окупила его высокую стоимость. Компании, которые применяют в работе этот эффект, выстраивают репутацию доступных и рентабельных, вероятно, из-за этого компонента DIY. Благодаря этому предубеждению покупатели и потребители товаров сами несут на себе часть нагрузки по созданию продукта, платят за него и также этому рады. Частично поэтому все большую популярность приобретают продукты, несущие в себе дополнительную ценность. Практические стратегии применения этого эффекта связаны с созданием эмпирического, то есть основывающегося на опыте, маркетинга. В последние несколько лет компании по доставке комплектов питания, где подписчики еженедельно получают коробку предварительно порционированных ингредиентов, чтобы они смогли приготовить домашние блюда, такие как Blue Apron или Hello Fresh, стремительно набирают обороты. И ожидается, что к 2027 году эта отрасль достигнет 20 миллиардов долларов. Подобные продукты удобны во многих отношениях, при этом они не дешевые, не говоря уже о том, что их приготовление может занять изрядное количество времени и усилий. Но авторам сервисов удалось сделать взаимодействие покупателей с их товарами полноценным и позитивным опытом. Дополненные советами от шеф-поваров и заранее предподготовленные продукты, карточки с рецептами, планы на неделю или месяц с расчетом калорий, возможность кастомизации коробок и ощущение того, что ты сам готовишь не хуже шеф-повара, трансформирует покупателя из потребителя в креатора, позволяя ему чувствовать себя уверенно и компетентно. Здесь важно помнить, что когда мы тратим слишком много времени на приготовление блюда, или у нас не получается его приготовить, или результат не будет тем, который мы ожидали, то эффект Икеи улетучится. То есть, разрабатывая свой продукт, не стремитесь делать его слишком сложным или требующим навыка решения головоломок. Работайте с чувством собственности покупателей. Это сам по себе очень прикольный когнитивный эффект. Мы отдельно поговорим о нем в одном из следующих выпусков. Его суть в том, что нам сложнее расстаться с предметами, которые мы считаем своими. При этом исследования показывают, что чем дольше мы трогаем предмет и взаимодействуем с ним, тем быстрее он нам кажется своим. И тем сложнее нам с ним расстаться. Например, вы приходите в магазин диванов. Консультант уточняет, что вам нравится и что вы любите. После этого грамотный консультант приведет вас к дивану, усадит на него и попросит вас потрогать подлокотники или даст в руки лоскут материи, из которого изготовлен диван. Топовый консультант сядет напротив вас и начнет вам рассказывать историю, связанную с производством дивана и тем, как он идеально впишется в ваш быт, как на нем будут играть ваши дети или лежать любимый кот. Все это время вы будете так или иначе взаимодействовать с этим диваном а ваши зеркальные нейроны и визуализация этого дивана в вашей квартире или доме будут делать свою работу. Если консультант примерно угадал ваши вкусовые предпочтения, то вам будет очень сложно не купить этот диван, ведь для вашего мозга он уже стоит у вас дома. Для него это уже свершилось. Работа с предпочтениями покупателей. Дэн Ариэли приводит такой пример. Допустим, вам нравится розовый а мне — оранжевый. Вместо того, чтобы компании по производству кроссовок создавать коллекцию с 25 тысячами разных оттенков кроссовок, она может показать, как, потратив 5 минут своего времени, я смогу придать кроссовкам нужный мне тон. Немного работы кистью, и я буду ценить эти кроссовки намного выше других, купленных в магазине с прилавка. Я расскажу о них своим друзьям. Моя эмоциональная связь с ними будет сильнее. Я, скорее всего, куплю их у того же продавца и в следующий раз. Инвестиция совсем небольшая, зато результат намного больше более стойкий. Работайте с предпочтениями своих покупателей. Подводя итог, сегодня мы обсудили такое когнитивное искажение, как эффект Икеи. Если вкратце, то работа — это не только производство чего-то материального. Это намного более сложная система, связанная с концепцией времени, нашего поведения, восприятие того, что у каждого из нас есть какая-то цель и смысл в том, что мы делаем. Это двусторонний процесс. Я отдаю свое время на то, чтобы сделать что-то. А этот процесс возвращает мне чувство удовлетворения и подтверждает то, что я живу, потому что я смог это сделать. Эти вещи важно осознавать. Когда мы вкладываем свою кровь, пот и слезы в проект, такие факторы, как оправданность усилий, страх оказаться неуместным, и наша радужная самооценка могут скрыть от нас проблемы или вещи, где есть место для улучшения. Если вы создаете что-то своими руками, попробуйте объективно взвесить все плюсы и минусы и дайте этому заслуженную оценку. Эффект работает и в обратную сторону. Эффект икея и эмоциональная привязанность к сделанному своими руками продукту может затуманить наше сознательное. Когда совершаем неоправданно дорогую сделку. Тут тоже постарайтесь трезво оценить ситуацию. Конечно, сквозь нашу жизнь мы принесем эмоции, впечатления и реже вещи. Но готовы ли вы переплачивать за что-то на повседневной основе? Или платить премиум за что-то обыденное, которое лишь запаковано так, чтобы привлечь вас эмоционально или повлиять на ваше ощущение собственной значимости и ценности? На этом пятый выпуск подкаста подошел к концу. Для тех, кто впервые слушает выпуск подкаста, напоминаю, что интересные книги, статьи и ресурсы, которые я использовала в подготовке к этому выпуску, я добавила заметки ниже. И небольшая просьба. Мне очень приятно видеть, что первые четыре выпуска подкаста прослушали уже более полутора тысяч человек. Если вам понравился этот или какой-то другой эпизод, я буду вам очень признательна, если вы поделитесь им с вашими друзьями, знакомыми, коллегами, кем-то кому он может быть интересен и полезен. Для новых подкастов, таких как этот... Это особенно важно. Обратная связь от вас, число скачиваний и прослушиваний выпусков мотивирует меня готовить эпизоды чаще. В следующем эпизоде мы обсудим примеры применения поведенческой экономики во время пандемии коронавируса. Как правительства разных стран стремились повысить вакцинацию, ношение масок, соблюдение дистанции, а как действовали бизнесы, что получилось, а что нет и почему. Вы слушали подкаст «Хвост виляет собакой» посвященный применению принципов поведенческой экономики и психологии в жизни и бизнесе. С вами была Александра Оленина. Больше полезной информации, чек-листов и ресурсов можно найти на сайте подкаста